0: vamos abrir a palavra de Deus Apocalipse capítulo 1 meus irmãos nós vamos continuar a estudar da revelação do Senhor Jesus versículos 9 a versículo 20 você já sentiu determinados momentos na sua vida como se você estivesse vivendo uma vida cristã mecânica, você vai à igreja, você canta determinados hinos, você ora, você mais ou menos já sabe a ordem do culto, agora vem isso, agora vem aquilo, já sentiu isso? Já sentiu que algumas vezes a sua oração fica mecânica? Você entra no quarto para orar e de repente você está repetindo aquelas mesmas palavras, que são como que chavões, Já sentiu isso na tua vida? Já percebeu que algumas vezes a gente chega à casa de Deus e não há nenhum espírito de reverência, as pessoas estão andando pela casa de Deus, chega a hora do apelo, momento de santidade e consagração, alguns estão indo embora, se levantando... A hora do louvor, o outro está cochichando do lado, abrindo o boletim, lendo. E no coração não tem nenhum espírito de reverência, de adoração. Já sentiu isso? Porque nos falta a visão do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você o que, que acontece quando a venda cai dos nossos olhos. E nós enxergamos quem é Jesus e quando entendemos que o Senhor da igreja está presente na igreja. Vamos ler a palavra. A Bíblia diz assim... Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus... E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, o que vês escreve-o num livro e envia-o a sete igrejas a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes a Filadélfia e a Laodiceia e voltei-me para ver quem falava comigo e ao voltar-me vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem vestido de uma roupa talar e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra sete estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de dois gumes. E o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo... Fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de suceder. Eis o mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. João começa a fazer um preâmbulo. Quem é o profeta de Deus? Essa é a introdução a respeito dessa visão. Ele começou falando quem era o Senhor Jesus, de onde vinha a mensagem, mas agora é o primeiro momento nesta carta, nesta revelação que ele fala quem ele é e ele começa dizendo eu, João irmão vosso e companheiro na aflição no reino e na perseverança em Jesus estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. De onde surgiram todas estas coisas? Ele já falou, olha, foi a mensagem do Senhor Jesus, a revelação do Senhor Jesus, dado ao anjo emissário que trouxe a João, mas agora ele estava contando a sua experiência. Ele estava como um profeta de Deus, com toda a humildade, dizendo, não sou digno de nada disso. Não tenho em mim qualquer coisa diferente dos irmãos. Eu sou João, irmão vosso e companheiro com vocês em vários aspectos da vida cristã. E essa é a primeira lição da visão do Senhor Jesus. A primeira lição que o Senhor quer nos ensinar hoje é que o servo de Deus não tem lugar no seu coração para o orgulho. O servo de Deus não tem lugar no seu coração para vaidade. Porque ele entendeu, quando enxergou a glória de Jesus, que ele é servo. Que não existe outra dignidade dele, a não ser a graça do Senhor Jesus Cristo. E então o profeta de Deus, o apóstolo de Jesus Cristo, ele começa dizendo, eu sou João, irmão vosso, e companheiro nas mesmas coisas. O que é que somos companheiros quando somos irmãos em Cristo Jesus? E essa foi a lição que mais mexeu no meu coração enquanto estava viajando para a Índia e para Bangladesh. Deus tocou muito na minha alma com esse versículo lá. O que, é que significa ser irmão? E nós chegamos aqui na igreja e festejamos e glorificamos, mas às vezes nós não entendemos o que significa ser irmão. E João vai dizer, olha, não tenho dignidade nenhuma, mas eu sou irmão. E sou companheiro de vocês em três coisas. Quais são as três coisas? Primeiro, está no versículo 9, pode ler na Bíblia. Na aflição, não é isso? Na tribulação, na aflição é isso que diz a palavra é isso que está na sua bíblia? nós somos companheiros na aflição existe muita gente ensinando hoje que o crente não tem problemas tem muita gente pregando que o crente que é fiel não vai sofrer derrota não vai passar por dificuldades intransponíveis e que se ele for uma pessoa profundamente comprometida com a obra vai ficar até rico. Mas essa nunca foi a mensagem de Jesus Cristo. A mensagem do Senhor Jesus é sim de que somos vitoriosos, que Deus nos dá cem vezes mais tudo aquilo que fazemos aqui na terra, e ainda nos dá o céu, não é isso? Como grande prêmio. Mas ele acrescenta nesse mesmo versículo que falam essas coisas: com. Tribulações. E João estava falando para uma igreja sofrida que estava sendo perseguida. Que estava sendo arrancada de dentro da sua casa. Que estava sendo morta. E ele dizia, sabe quem eu sou? Eu sou João. E João estava falando para uma igreja sofrida que estava sendo perseguida. Que estava sendo arrancada de dentro da sua casa. Que estava sendo morta. E ele dizia, sabe quem eu sou? eu sou João, o profeta de Deus eu sou João, é verdade, o apóstolo de Jesus Cristo mas eu sou irmão vosso e companheiro com vocês nas aflições da cruz e sabe onde é que eu estou? eu estou na ilha chamada Pátimos por causa da pregação do evangelho e vim aqui desterrado porque, como criminoso político, tenho pregado que Jesus Cristo é Senhor. E Ele vai dizer nessa, nesse texto todo: a mensagem de Jesus é: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Cuidado com o Evangelho fácil, porque esse desilude. Jesus é Senhor, Ele derrama poder e graça sobre a nossa vida. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é aquele que ouve o clamor e estende a sua mão de graça de longe e de perto. Mas é aquele que nos adverte: filho, tem bom ânimo, eu estou contigo. E em que hora é que ele diz isso? É na hora que o nosso coração está quebrantado, está contrito, estamos passando por lutas. Ele diz: não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Porque eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, e quando você passar dessa vida, eu vou continuar contigo. Mas cuidado com aqueles que não me ensinam isso. João foi companheiro daqueles irmãos na tribulação e foi companheiro também na perseverança. E essa é a têmpera de um verdadeiro cristão. Eu vou dizer por que nós somos perseverantes. Perseverança é aquele sentimento de Deus, é aquela paciência divina, que é, na verdade, uma valentia, uma valentia que conquista. É aquele sentimento que é capaz de transformar uma derrota, uma aparente derrota, na maior das vitórias, que é capaz de entender o sofrimento como a oportunidade de Deus de triunfo na nossa vida mas só podemos viver isso quando as vendas caem e entendemos a glória do nosso Senhor. Meus irmãos, enquanto as vendas não caem, nós não conseguimos entender as coisas que acontecem na nossa vida e nem podemos crer no Senhor no meio da luta. Mas quando as vendas caem, Olha, se você conversasse com o João logo depois que ele teve a visão da glória de Jesus, ele estava pouco ligando se estava em pátimos ou não estava. Ele tinha visto o Senhor da glória e a glória do Senhor estava com ele, isso é o que importava. Mas, meus irmãos, quando nós não vemos a glória de Jesus, nós trocamos os valores da nossa vida e nós começamos a perseguir a nossa glória a nossa honra, a nossa riqueza, e nós buscamos o louvor para nós. Mas quando os nossos olhos enxergam a glória do Senhor, não há lugar para isso na nossa vida. E nós queremos agora que o reino do Senhor cresça. Meus irmãos, o caminho para o reino é ladeado de coragem e resistência ativa. É uma lameda. É isso que a Bíblia ensina. Mateus 24:13 diz assim, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Cristianismo é compromisso definitivo, total, final com Jesus, o Senhor da Glória. Sabe o que mais que a Bíblia diz? Atos 14, 22 diz assim, Confirmando as almas dos discípulos Paulo fazia isso Exortando-os a perseverarem na fé Dizendo que por muitas tribulações Nos é necessário entrar no reino de Deus Jesus disse a mesma coisa Ele disse que o caminho era largo Disse? Foi isso que Jesus falou? Venha pelo caminho largo O que ele disse? O caminho é estreito, a porta é pequenininha e muitos não querem entrar pelo caminho estreito. E João está dizendo, quando eu vejo a glória do meu Senhor, eu entendo que vale a pena seguir o caminho estreito. Sabe o que a Bíblia diz, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 12? Se perseverarmos com ele, com ele também reinaremos. Mas se o negarmos, também ele nos negará. E esse era o problema da igreja. A igreja estava vivendo um momento em que ela era convidada a negar Jesus, a baratear o cristianismo. E quando nós começamos a falar sobre as cartas dirigidas à igreja, às sete igrejas, os irmãos vão perceber que Jesus Cristo está falando não baratei o meu sangue vertido na cruz. O cristianismo está aqui em cima. Vejam a minha glória. Não façam concessões. Não abram portas ou portinhas. Sigam o caminho estreito. Não tem outro jeito. Mas nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, onde nós estamos sempre fazendo uma nova concessão, que na verdade são valores que estão caindo. Nós estamos vivendo um tempo onde o crente em Jesus não é mais comprometido com o cristianismo que prega. Um tempo em que na primeira luta, na primeira perseguição, na primeira dificuldade correm levantadas, é um tempo em que as pessoas abandonam o Senhor da glória, porque alguém não foi visitá-lo na sua casa, porque alguém não o cumprimentou na porta da igreja, porque alguém não fez isso ou aquilo. Meus irmãos, quem é o Senhor da glória? E João começa dizendo, eu sou esse homem, igual a vocês. Passando pelas mesmas tribulações, pelas mesmas lutas, mas que teve a visão do Senhor Jesus glorificado. E o que, é que ele viu? O que, é que a Bíblia diz? A visão começa de uma maneira bonita, começa com o relacionamento do Senhor Jesus com a sua igreja. Diz a palavra de Deus que ele foi arrebatado em espírito, versículo 10 ouviu aquela voz como de trombeta e agora no versículo 11 ele é comandado a escrever tudo o que visse e ouvisse e versículo 12 começa então para ver o que é que está acontecendo e ele olha e vê sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem Começa a descrição dele O que que João viu? Diz a palavra de Deus no versículo 20 Qual é o mistério dos sete candeeiros de ouro e das estrelas? Eis o mistério das sete estrelas que visse na minha destra E dos sete candeeiros de ouro As sete estrelas são os anjos das sete igrejas E os sete candeeiros são as sete igrejas Sabe o que que João viu? João viu simbolicamente nessa visão a igreja de Jesus Cristo representada nessas sete igrejas da Ásia sabe como é que ele viu a igreja de Jesus Cristo? como candelabros de ouro cada um no seu canto sete candelabros de ouro e você pode imaginar aquele candelabro dos judeus aquele que ficava no tabernáculo, aquele que existia no templo de Salomão, aquele que tem seis braços e sete lâmpadas. Pode imaginar? Sabe do que eu estou falando? E ele viu então aquelas igrejas, um candelabro aqui, outro candelabro ali, outro ali, outro ali. E a ideia que a gente tem às vezes é que as igrejas locais primeira igreja batista, outra igreja ali na outra esquina estão ali, não é? uma lá, outra cá, outra colar. e a gente vai olhando assim e vai olhando, olha, parece que essa aqui é fraquinha parece que aquela ali é forte parece que aquela, parece que aquela lá está precisando de um pouquinho de óleo parece que aquela não e a gente fica pensando, mas quem é que coordena tudo isso? E a gente fica imaginando, não, a gente precisa ter uma organização para coordenar tudo isso. E a gente junta daqui, puxa de lá e faz uma associação e faz uma convenção. E outros mudam a estrutura, fazem diferente. Mas sabe o que, é que João viu? Esta igreja que Jesus colocou nesse mundo para ser a luz do mundo, que parece fraquinha, separada, distante, ela está nas mãos do Senhor Jesus. E é Ele quem passeia no meio dela. E é Ele que detém a autoridade sobre todas as coisas, mantendo as sete estrelas na sua destra. É Ele que controla. E sabe o que a Bíblia está ensinando? Que o fogo da lâmpada é o Espírito Santo de Deus brilhando no meio daquelas igrejas. É isso que a Palavra de Deus vai nos dizer Apocalipse 4, versículo 5, vai, vai nos dizer exatamente isso, vai dizer qual é o fogo da lâmpada. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete espíritos de Deus. E se nós formos olhar lá o Velho Testamento, Zacarias, capítulo 4, versículo 2, e todo aquele capítulo 4 vai falar da lâmpada do Senhor em Israel, e vai falar do óleo que é o Espírito Santo de Deus, e que a lâmpada não funciona sem esse óleo. Meus irmãos, nós não podemos fazer nada se a nossa luz não brilhar. E a nossa luz é o Senhor brilhando em nós. Pode parecer estranho. Pode parecer separado e distante. Mas é o Senhor quem tem o controle de todas as coisas. E é Jesus que passeia pelo meio da sua igreja. Nós podemos às vezes não querer ouvir a voz do Mestre. Nossa lâmpada pode estar fraquinha. Mas o que a Bíblia está nos ensinando é que nós somos a lâmpada de Deus nesse mundo. E que Jesus tem o controle, tem a autoridade... E Ele quer ser Senhor. E é com o óleo do Espírito Santo que Ele opera as coisas na vida da gente e na vida da igreja. Jesus estava no meio das igrejas. Jesus mesmo tem as igrejas na sua mão direita. Por isso é que nós somos vencedores. Ainda que pareça aos olhos do mundo que às vezes não somos. Por isso é que atravessamos a tribulação com honradez de cabeça erguida, louvando e adorando a Jesus, porque Ele está conosco. É por isso que conseguimos ser perseverantes. É por isso que nós vamos em direção ao reino, porque somos empurrados pelo amor de Jesus, que se renova todos os dias na nossa vida meus irmãos eu quero que os irmãos entendam que nenhuma igreja vai crescer porque tem um bom programa nenhuma igreja vai crescer porque tem um bonito louvor nenhuma igreja vai crescer porque a teologia da moda é essa nenhuma igreja vai crescer e vai ser transformada se Jesus não estiver controlando as nossas vidas é isso que esse livro vai ensinar mas o que, que João viu? O que, que João viu? E de repente ele vê um que está no meio dos candeeiros. E aí ele até esqueceu dos candeeiros. Jesus tem que dizer para ele de volta, olha, o mistério dos candeeiros é isso. Porque nessa hora, quando ele viu Jesus e viu a glória do Senhor, ele não queria saber de mais nada. Ele ficou admirado, ele ficou temeroso, ele não aguentou nem ficar em pé, diz a palavra de Deus e ele começou a perceber a glória do Senhor Jesus e diz a palavra de Deus como era este ungido do Senhor, esse a quem Deus vai chamar de filho do homem, um nome profético como é que ele era? versículo 13, no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de um homem filho do homem é um nome profético de Jesus é o um nome profético do Messias o ungido de Deus ele viu lá o ungido de Deus, o Messias o seu Senhor, aquele aqui em quem ele tinha reclinado sobre o seu peito um dia e lhe perguntado quem é o Senhor que te trai? mas ele está diferente ele está completamente diferente, olha só como está o meu Senhor agora e ele viu esse homem vestido de uma roupa talar cingido à altura do peito Com um cinto de ouro E essa, meus irmãos, era a roupa do sacerdote E a roupa de gala do rei Era uma túnica que ia até o pé E todo mundo normalmente usava o cinto nos lombos Mas o sacerdote e o rei Usavam um cinto de ouro, um cinturão de ouro na altura do peito. E de repente ele viu aquele que é o ungido do Senhor, vestido com aquela veste especial, e ele continua sendo sacerdote no seu povo. Meus irmãos, sabe por que, que as suas orações são ouvidas no céu? Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Sabe por que você pode ter os seus pecados perdoados? É porque só existe um caminho que leva para Deus, e esse caminho é Jesus. E Ele continua sendo o nosso sacerdote o sacerdote é aquele que tinha o direito do acesso a Deus e era aquele que abria aos outros o caminho até Deus e no céu Jesus é o nosso mediador ele é o único caminho ele é o nosso sacerdote mas ele é também o nosso rei sabe o que, é que João estava vendo? não era mais aquele que os homens pensavam que era um criminoso fragilizado com a coroa de espinhos com as suas mãos rasgadas pelos cravos com os seus pés furados como aquele que não conseguia carregar a sua cruz que alguém teve que empurrar Pedro para chegar lá, Pedro de sirene para que ajudasse a carregar a cruz não, ele estava vendo alguém diferente ele estava vendo o mesmo Senhor mas agora ele estava diferente ele estava vestido da sua glória e a palavra de Deus vai nos mostrando como é que era essa glória diz que os cabelos dele eram brancos a sua cabeça, versículo 14 e cabelos eram brancos como uma lã branca, como uma neve e os seus olhos como chama de fogo ele podia ver a glória o resplendor, o brilho do Senhor na cabeça e parecia que estava tudo branco e ele estava percebendo ali a dignidade do seu Senhor, a divindade do seu Senhor, a eternidade do seu Senhor, a pureza do seu Senhor. Aqueles cabelos que brilhavam, os olhos como fogo. Os olhos do Senhor Jesus sempre impressionaram. Nós já falamos uma vez sobre os olhos de Jesus, não é? Os olhos de Jesus que viam as coisas, os impossíveis de Deus. Os olhos de Jesus que percebiam as necessidades dos homens. Os olhos do Senhor Jesus que choraram a dureza de coração. Os olhos do Senhor Jesus que se encontraram com os olhos de Pedro. Mas agora estes eram os olhos que brilhavam como fogo. Os olhos que brilhavam representando a onisciência, a sabedoria do Senhor mas os olhos que representavam a justiça implacável desse mesmo Senhor e continua a palavra de Deus nos falando e havia uma espada que saía da sua boca era a palavra viva e ativa de Deus quando nós lemos Gênesis capítulo 1 nós vamos descobrir que tudo que foi criado foi criado pela palavra de Deus e Deus disse haja luz e houve luz. E Deus falava outra coisa e acontecia aquilo. Porque a palavra viva e ativa de Deus fazia todas as coisas. E João vai nos dizer que essa palavra viva e ativa e criadora era o Senhor Jesus antes da encarnação. E agora ele continua sendo a palavra viva e ativa do Senhor. E ele tem a espada que sai da sua boca, é a palavra viva de Deus, é a espada do Espírito, é aquela espada de dois gumes que vai até dentro da nossa alma, divide o Espírito e a alma, é a palavra do Senhor Jesus, que vai derrotar o anticristo, e que vai aprisionar o maligno, Apocalipse 19, versículo 15, diz isso, que com a sua palavra, ele vai amarrar, vai derrotar o maligno, é o Senhor Jesus, o rosto do Senhor Jesus brilhava, diz o versículo 16, brilhava tanto, que era como o sol, quando resplandece na sua força, tenta olhar para o sol ao meio dia, olha num dia que não tem nuvens ele diz, eu não consigo olhar porque o Senhor Jesus brilha, o seu rosto brilha em glória e meus irmãos, sabe o que aconteceu quando João viu a glória do Senhor Jesus ressurreto quando os seus olhos aos seus olhos foi revelado o Senhor, ele não conseguiu ficar em pé, diz a palavra de Deus que ele caiu com o rosto no chão como morto diz a Bíblia que ele temeu a glória a majestade o domínio, o poder do Senhor Jesus Cristo é por isso que no dia em que o Senhor julgar a terra, diz a Bíblia que todo joelho há de se dobrar diante dele, porque ninguém vai conseguir ficar em pé olhando a glória do Senhor Jesus Cristo ressurreto, era reverência, temor e tremor. Eu tenho orado a Deus que caia dos seus olhos a venda, e você enxergue a glória do Senhor Jesus, porque está faltando nos dias de hoje, no nosso coração, reverência, temor e tremor diante da glória, da majestade, do domínio, do poder de Jesus Cristo. Eu tenho orado a Senhor, porque não sou uma pessoa que gosta de ficar pegando no pé de ninguém mas que haja reverência nessa casa Esta aqui é a casa do Senhor o Senhor Jesus está aqui meus irmãos eu não quero que os irmãos tenham reverência pelo piano da casa de Deus eu não quero que os irmãos tenham reverência pelo banco da casa de Deus que isso para mim é idolatria mas eu quero que os irmãos entendam que quando estamos reunidos no nome do Senhor Jesus em qualquer lugar esse lugar é santo porque Jesus está presente, só por isso, essas paredes não são santas por si mesmas, mas na hora em que estamos adorando ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus está aqui, esse lugar é santo, é hora de reverência, de temor e tremor na presença de Deus, não é hora de namorar, não é hora de escrever bilhete, é hora de adorar, mas meus irmãos, olha, eu posso falar isso dez mil vezes, se você a venda não cair do teu olho, você não vai entender o que eu estou dizendo. Eu tenho orado ao Senhor, estou pedindo a Deus, agora estou clamando, que a venda caia dos seus olhos, para que você possa entender o que é oração. Meus irmãos, quando nós começamos a orar, quando você ora, você pode estar no teu quarto, você pode estar dirigindo o seu carro. Sabe o que acontece? Você tem uma audiência particular com este Senhor Jesus de toda a glória, de todo poder, de toda a majestade. E ele para tudo e diz, filho, eu estou aqui para te ouvir. Ele não consegue ficar uma hora. que é uma hora? A venda tem caído no nosso olho. Quando... O Senhor Jesus toca nos nossos pecados. E Ele começa a dizer, olha, tem que haver mudança na tua vida. Sabe quem está falando com você? É o Senhor da glória, aquele que vai te julgar um dia. É Ele que está falando com você. É esse Senhor com as suas vestes talares, com o seu cinturão de ouro, com os olhos como chama de fogo, com a espada que sai da sua boca, que é a palavra, espada que derrota todas as coisas. Mas é a espada do Espírito que vai lá dentro do teu coração e diz, filho meu, dá-me o teu coração. Ele não sabe fazer isso não, meu irmão. Porque Ele é Senhor. Quando a gente fala do amor do Senhor Jesus... A gente está falando do amor deste Senhor da glória. Que deixou toda esta glória, toda esta majestade. Esse homem habitou entre nós e aceitou ser cravado na cruz de livre vontade. Para que eu e você pudéssemos ser redimidos e salvos. Ah, Senhor Jesus, tira a venda dos nossos olhos. Quando você canta louvor ao Senhor... Quando você adora a Deus, para mim tanto faz se você está cantando de mão levantada, de joelho ou de pé, você está na presença do Senhor da glória. Você sabe qual seria o jeito certo de adorar a Deus, se a gente fosse pensar a postura? É como João fez, com a boca no pó. Estatelado. Se os nossos olhos fossem abertos agora, ninguém ficaria sentado. Nem de pé, nem de mão levantada, ia ficar com a boca no pó. Porque enxergaria a glória de Jesus meus irmãos, não é isso que Jesus está preocupado Jesus está preocupado com o teu coração, com a tua vida derramada no altar dele, João caiu com a boca no chão Senhor Jesus, estou morto não aguento fazer nada pensar em nada, estou perdido cheio de medo, de reverência de temor e aí vem a coisa bonita da oração do Senhor Jesus da glória sabe o que, que ele fez? Ele pegou aquela mesma mão, a destra, a mão direita, que segura a igreja, que detém os astros, que é forte e poderosa e tocou suavemente em João e disse, não temas. Você pode imaginar isso? Essa mesma mão poderosa de Deus é aquela que é tão carinhosa e terna para enxugar as tuas lágrimas. Levanta, João. Levanta. Não temas. E eu vou te dar três razões para você não ter medo. Três razões que Jesus, o Senhor da glória, deu para João. Para que todo o medo pudesse sair da sua alma. E eu quero falar sobre a tua vida, os medos que estão no teu coração. Estas são as mesmas razões que Jesus te dá hoje. Primeira razão, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o primeiro e o último, eu começo todas as coisas, sou eu quem crio do nada tudo, você já imaginou? Deus disse, haja luz e houve luz diz a palavra de Deus que Deus criou do nada todas as coisas há uma palavrinha em hebraico que não se usa com qualquer outro sujeito a não ser Deus e essa palavra é Bará porque só Deus cria do nada a outra palavrinha em hebraico yasa que significa aquilo que você cria porque você transforma, você faz coisas a partir de alguma outra mas Deus não precisa disso Ele cria do nada e Jesus está dizendo João não temas, a minha mão está sobre você, porque eu sou o primeiro e o último eu tenho o controle de tudo e eu quero dizer para você hoje que veio aqui cansado, angustiado, temeroso sem entender uma série de coisas da vida passando por tribulações e você tem passado por tribulações e quem sabe cheio de desesperança sem condições de continuar a jornada você está caído no chão e o Senhor Jesus hoje toca a tua vida e te diz assim, não temas eu sou o primeiro e o último eu tenho controle você não entende mas eu tenho controle não temos, João. Segunda razão que Jesus deu a João para não ter medo foi eu ressuscitei. Diz a palavra de Deus eu sou o que vivo. Fui morto. Mas eis aqui eu estou vivo pelos séculos dos séculos. João eu sou aquele que andou contigo que morreu na cruz com você que parecia ser derrotado que você não entendeu muitas coisas, mas eu ressuscitei estou vivo e sabe o que que significa para nós este cristo ressurreto não abandonou o seu povo. Ele está vivo Nós não estamos adorando um Jesusinho Pequenininho, fraquinho Tadinho dele Nós estamos adorando O Senhor dos senhores O Rei dos reis O eterno, o Todo-Poderoso O primeiro e o último É verdade, morreu na cruz por mim Mas ao terceiro dia Ressuscitou, está vivo e reina Para sempre É isso que a Bíblia está dizendo É a terceira coisa que ele disse meus irmãos, olha, demorei muitos anos da minha vida cristã para entender o que eu vou tentar passar para vocês Jesus disse eu não somente sou o primeiro e o último eu não somente ressuscitei mas eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e a chave do Hades eu nunca tinha entendido Quão grande foi o amor de Jesus por mim? Eu já podia imaginar que o amor de Jesus fosse muito grande. Mas o amor de Jesus é muito maior. Sabe o que eu descobri na palavra de Deus? Eu demorei para entender isso. Que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele desceu ao Hades por minha causa. E meus irmãos... Ele não desceu ao Hades assim, não. Ele desceu lá, no meu lugar e no teu lugar, para consumar a obra da salvação. Ele pagou o preço do meu pecado. Ele foi até lá no Hades pagar o preço do meu pecado. Porque Ele me amou até o último momento. E sabe o que aconteceu? Naquela hora em que Deus o ressuscitou dentre os mortos a morte não conseguiu segurá-lo o inferno não conseguiu segurar Jesus e Jesus saiu de lá vitorioso, vencedor, exaltado carregando nas suas mãos a chave da morte e a chave do Hades Ele é Senhor de tudo a morte não é mais problema para aquele que confia no Senhor Jesus porque ele tem a chave da morte o inferno não assusta, sabe por quê? você não vai para lá e ele tem a chave, ele trancou só vai para lá aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo e é por isso que a pregação do Evangelho é vida e morte é isso que João tentou dizer no Evangelho quem crê no Senhor Jesus Cristo está salvo mas quem não crê já está condenado por quanto não crê no filho de Deus o Senhor Jesus tem as chaves na mão e ele diz João sou eu Jesus Cristo que tem uma mensagem para a igreja de hoje sou eu Senhor dos senhores rei dos reis não temas eu tenho chaves nas mãos e ele termina nos ensinando o senhorio de Jesus Cristo Jesus é senhor da história meus irmãos a história não é cíclica mas a história tem um fim e o fim é a volta de Jesus 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 é Senhor da igreja. Não são os pastores que são senhores da igreja. Não são os grandes líderes que são senhores da igreja de Jesus. Não é o Papa que é o Senhor da igreja de Jesus. Eu quero dizer Jesus é o Senhor da sua igreja e ninguém mais. Porque só Ele tem as duas chaves. Só Ele é o primeiro e o último. Só Ele ressuscitou. Jesus... É o Senhor dos seus servos. Meus irmãos, nós não aprendemos ainda o que é Senhorio de Jesus Cristo. Agora quem manda na tua vida é Jesus. Se você tem um compromisso com Ele. Os seus filhos não são teus, são do Senhor Jesus. Eu nunca vou me esquecer de um amigo meu que um dia ouviu o chamado do Evangelho. E ele se dispôs aí foi conversar com seu pai, seu pai disse: Não, eu sempre sonhei para você ser um médico. Esse negócio não tem futuro. Crente em Jesus Cristo. Esse você está sofrendo até hoje, é um bom médico. Mas está sofrendo. Porque Jesus é Senhor dos nossos filhos. Jesus é Senhor da nossa casa. Porque ela não é nossa, te é emprestada. Você não vai levar com você daqui, não. Jesus é Senhor do teu dinheiro. Porque não é teu, é dele. Jesus é Senhor do tempo de vida que você vai viver. Você não sabe qual é. Ele é Senhor. Jesus é Senhor. Sabe que às vezes eu imagino que a igreja de Jesus Cristo trocou tudo. E de vez em quando nós nos sentimos o Senhor de Jesus Jesus você tem que fazer desse jeito se o senhor não me der um marido assim ó, tiver olhos azuis cor de cabelo esse, meus irmãos não tem nada disso não Jesus é senhor ah se for rico, se não for rico eu não quero Jesus é senhor ah se não for dessa maneira senhor olha, olha, eu sou filho do rei olha, você é filho do rei mas Jesus é senhor meus irmãos, nós estamos invertendo os valores. Quem é o Senhor da tua vida? Pergunta isso com sinceridade para o teu coração. Quem é o Senhor da tua vida? E sabe o que você vai ouvir e muitas pessoas vão ouvir? Eu. Então eu vou dizer uma palavra muito dura. Você ainda não é cristão. Pastor! porque não existe cristianismo se Jesus não for Senhor não existe Jesus salvador e Senhor depois ou é tudo ou é nada Jesus é o Senhor da morte Jesus tem a chave do Hades Jesus é o Senhor da eternidade Jesus é o Senhor do juízo Jesus é Senhor e um dia ele vai voltar está chegando esse dia e a Bíblia diz uma coisa muito triste sobre a volta de Jesus que a fé de muitas pessoas e vai fazer o que? se esfriará você sabe o que quer dizer isso? a igreja vai perder a visão do Senhorio de Cristo tem crente ainda brigando para saber se tem que ser dizimista, não entendeu nada ainda, tem que ser Jesus é Senhor tem crente preocupado com seu tempo e não descobriu ainda que Jesus é o Senhor da vida a fé de muitos vai se esfriar, sabe por quê? porque vão perder a visão da glória de Jesus como Senhor da vida sabe quando a oração fica mecânica sabe quando o louvor fica mecânico sabe quando a fé fica mecânica é quando os nossos olhos não contemplam a glória do nosso Senhor hoje é dia que o Espírito Santo de Deus quer quebrar você abra os teus olhos e enxergue a glória de Jesus abra e enxergue a sua fronte agora, vamos orar a Deus você vai orar ao Senhor Jesus agora peça a Ele, Senhor Jesus abra os meus olhos abra o meu coração abra a minha alma Senhor Jesus, coloca o perfeito louvor nos meus lábios. Dá-me a visão da Tua glória, Senhor Jesus. E hoje aquilo que eu vou desafiar você a fazer é alguma coisa muito séria. É proclamar Jesus Cristo, este Senhor da glória, como o Senhor da Tua vida. Hoje você vai dizer, Senhor Jesus, não mando em nada. Não tenho nada. Eu me rendo como escravo teu Senhor, usa a minha vida para a tua glória sou teu e nessa hora o Espírito Santo vai te mostrar armadilhas do diabo vai te mostrar algeminhas que o diabo gosta de colocar Senhor, ó, Jesus pode ser Senhor de tudo isso aqui, agora essa algeminha é minha e Senhor olha, esse aqui é em primeiro lugar que eu quero colocar no teu altar porque tu és Senhor da glória Ele é Senhor, Ele é Senhor é Jesus que é Senhor, é Jesus que liberta, é Jesus que salva, é Jesus que cura é verdade, é Jesus que transforma, é Jesus que abençoa, mas é o Jesus que quer ser Senhor da tua vida. Ele quer ser Senhor desta igreja. Ele quer ser Senhor do seu lar. Ele quer ser Senhor do teu futuro. Ele quer ser Senhor dos teus bens. Ele quer ser Senhor de tudo. Talvez você não esteja frequentando nenhuma igreja, talvez você esteja se afastando quem sabe do evangelho talvez você esteja conhecendo muito mas com o coração quebrado e vazio e hoje o Espírito Santo está falando olha eu quero ser senhor da tua vida abre a tua alma e hoje o Espírito está falando olha entrega talvez um jovem ou uma jovem que Jesus não tem sido senhor do seu corpo você está andando pelos motéis da vida você está namorando indecentemente nos drives? Jesus está falando com você o teu corpo é meu também eu quero que ele seja santo Jesus está falando com você diz Senhor Jesus declaro o teu senhorio sobre a minha vida estou aqui Senhor Jesus sou eu e eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração Ô oh Senhor Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos nesta hora, porque tu és Senhor dos céus e da terra. Ô oh Senhor Jesus, nós te glorificamos porque um dia o Senhor deixou toda a glória do céu por minha causa, por causa dos meus irmãos que estão aqui e de todo o teu povo na face da terra ó oh, Senhor esta glória, esta majestade que João viu esta glória que o Senhor deixou para habitar entre nós para morrer na cruz, para descer ao Hades por minha causa Senhor Jesus e eu te glorifico por isso Senhor porque um dia o Senhor abriu os meus olhos para enxergar isto, e eu quero te dizer Jesus ser Senhor da minha vida Senhor Jesus, eu quero que tu tenhas todo o controle, todo o domínio, toda a autoridade sobre tudo o que eu sou, sobre tudo o que eu tenho, sobre tudo o que eu penso, sobre tudo o que eu almejo, porque eu quero te servir, Senhor Jesus. Senhor Jesus, reina dentro do meu coração. Alguns estão dizendo, agora eu quero me tornar um crente em Jesus Cristo, assumir a minha posição assumiu o meu batismo, ó Senhor, dá coragem para enfrentar as lutas que virão. E dá poder, Senhor, para perseverarem até o fim, Senhor Jesus. Algumas pessoas estão colocando, Senhor, tantas outras coisas no teu altar. Mas, Senhor Jesus, eu te peço, confirma a fé do teu povo, manifestando a tua graça nessa hora ó oh, Pai, eu quero te pedir por toda esta igreja abre, Senhor, os nossos olhos para enxergar a glória de Jesus muda, Senhor, o nosso pensamento a nossa palavra, a nossa ação muda, Senhor, o nosso compromisso para que nós sejamos somente Deus. faz no Senhor do teu exército preparado, Senhor ó oh, Pai trabalha, Senhor, no meio do Teu povo. E eu quero te pedir, Senhor, que nesta hora Tu estejas abraçando esses Teus filhos junto ao Teu peito e que eles possam perceber a visão de Jesus Cristo, Senhor da glória. E eles possam, Senhor, estar assim, quedados, caídos nas Tuas mãos. Ouça, Senhor, nós oramos no nome precioso de Jesus, Senhor nosso. Amém, Senhor.